0: Glória a Deus! Aleluia! Estamos aqui mais uma vez para o nosso culto de oração, nessa quinta-feira, 20 horas. Estamos juntos, em nome do Senhor Jesus, para orarmos como família, como casa. Você sabe que neste mês de maio, nós estamos com esse tema, Ore em Casa. Na verdade, é um tema mas mais do que um nome, um tema e um título, nós queremos que seja uma experiência, seja uma prática sua, orar em casa. Se transforme mesmo num hábito, numa cultura, a cultura e o bom hábito da oração. E não somente você sozinho, mas você e o seu marido, a sua esposa, você com seus filhos, com seus pais, ou talvez você é uma família só, mas, orando por sua família, o que nós mais desejamos, amados, é que a nossa casa seja chamada uma casa de oração. Estamos pleiteando por isso, para que cada família seja mesmo um lugar de oração. Cada lar seja um lugar de oração. Cada compartimento da sua casa seja consagrado para ser um lugar de oração um lugar de presença, de busca da presença do Senhor. Nós estamos nesse mês dedicando a isso, mas não é algo que esteja restrito a este mês. Queremos prosseguir durante o ano, nesta batalha boa, este bom combate, para que cada família tenha essa prática saudável, de orar e orar em conjunto, orar o casal, o casal com os filhos, essa prática é extraordinária. Nós ouvimos na semana passada o pastor Rafael ministrando sobre a importância da oração, a prioridade da oração, o peso, o valor da oração. E o pastor vai estar continuando conosco. Na próxima semana temos um presente especial para vocês, onde não somente o Rafael, o pastor Rafael, mas toda a sua família estará conosco. Pronto, já anunciei o que vai ser na semana que vem. Eu vim para aqui para poder não contar o que será. É uma surpresa, mas já estou dando esse anúncio. Nós teremos a sua casa, a sua casa, toda a família dele aqui, para estarmos é, juntos orando reproduzindo, na verdade, aqui uma realidade na vida dele e na vida do seu lar. E hoje, eu gostaria de orar com você agora e depois chamar a atenção de algumas, alguns cuidados que são, assim, muito especiais, para que haja uma profundidade, uma liberdade na nossa vida de oração em casa. Amém? Vamos orar juntos? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelas famílias que estão agora reunidas, ó Pai. Obrigado, Pai, pelas famílias da Igreja Batista do Povo e tantas outras famílias também, Senhor, que estão agora conosco nesse tempo de oração. Te dou graças porque o Senhor estabeleceu, criou a família. E de uma maneira muito linda, o Senhor também colocou a família numa posição estratégica, para abençoar, abençoar a cidade, abençoar a própria nação, abençoar as nações. O Senhor começou por uma casa, a casa de Abraão, o Senhor começou por uma família, e o Senhor disse que nele, na semente dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Senhor, é tão tremendo saber que Cristo Jesus, numa família, tem o poder de abençoar famílias. Cristo Jesus, numa casa, tem essa capacidade de abençoar todo o condomínio, de abençoar o bairro, de abençoar a cidade. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a família volte a esse plano redentor. Eu oro para que cada família retorne a esse lugar de redenção, esse lugar de canal da graça, esse lugar de vaso da graça, que o Senhor usará para abençoar tantas outras casas. Eu oro pela restauração do lugar da família no plano redentor. Eu oro para que a família seja colocada, Senhor, nesse lugar sublime de honra, de ser um instrumento do Senhor, para abençoar os povos, para abençoar as vidas. Por isso, Senhor, oramos nessa hora, restaura a oração dentro da casa, restaura a oração entre marido e mulher, restaura a oração entre pais e filhos, filhos, irmãos e irmãos, filhos e pais. Oramos pela conversão do coração de um para o coração do outro, oramos por essa unidade dentro da casa, oramos por um ambiente favorável, um ambiente saudável dentro do lar, oramos para que a mesa seja posta e ao redor da mesa esteja a família orando, se alimentando da Tua Palavra, recebendo as Tuas instruções, Senhor, Coloca a família em seu lugar digno, em seu lugar devido, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, isso é tremendo, viu? O que é, que é tremendo? Esse lugar da família na redenção das nações... O Senhor Deus chamou uma família ali em Gênesis capítulo 12, e no versículo 3 disse que nele, na semente de Abraão, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. É tão tremendo observar que o plano redentor passa pelas gerações... É tão tremendo observar que o plano redentor de salvação, libertação, cura, passa pela descendência. E isso tem a ver com o um papel fundamental da família. Por isso a gente vai estar mesmo orando para que a família seja restaurada a este lugar de canal da redenção. Em nome do Senhor Jesus. Para tanto, amados, alguns cuidados, eu julgo que eles são, assim, fundamentais, óbvios, por um lado, tão conhecidos, mas é interessante como a gente peca no que é óbvio. A gente transgride justamente naquilo que é muito mais simples, naquilo que é muito mais fácil, e naquilo que talvez já está tão claro para nós. Por exemplo, eu entendo que as famílias, elas têm uma dificuldade para a oração, marido e mulher, pais e filhos, por causa da falta do perdão dentro de casa. O perdão ele é redentor, porque o perdão promove reconciliação, o perdão promove uma aceitação um em relação ao outro. O perdão promove uma aproximação maior um do outro. E justamente a falta do perdão vai criar essa distância, vai criar essa, essa barreira. E é interessante que quando nós vamos realizar algo que exige proximidade, a gente tem a noção exata da ausência do perdão. Olha só isso, é tão interessante, amados. Talvez a gente não pese tanto o valor do perdão, porque ainda não tivemos, talvez, experiências que exijam tanto a proximidade. E é quando você é levado a ter que estar bem perto do outro, é que talvez você nota o quanto você precisa consertar-se com o outro. Não é interessante isso? A gente dá conta de uma maneira bastante forte o quanto precisa de acerto, justamente numa hora em que é exigido estar tão perto. Agora, neste momento, estamos falando de oração. Oração em família, orar em casa. Então veja só que coisa, que cena que pode ser, ao invés de ser tão abençoadora, ela pode ser constrangedora. Porque era a oração... Vai pedir até que as pessoas estejam perto, próximas uma da outra. Vai exigir até que segurem na mão, falar perto, sentar junto. Isso a oração promove. E quando vem esse ambiente de proximidade, você se dá conta nessa hora, o quanto você precisa se acertar, o quanto você precisa corrigir o caminho, o quanto você precisa se arrepender, o quanto você está necessitando de se reconciliar com aquela pessoa com quem você vai orar. Isso é tremendo, tremendo por quê? Porque está surgindo uma oportunidade, uma situação, e talvez nessa hora, agora, não é a hora nem de orar. É a hora de parar, é a hora talvez de recolher os dois, se for entre marido e mulher, ou se for entre pai e filho, filha, mãe e filho, entende? Para poder acertar, perdoar, liberar o outro. Porque perdoar é soltar. O outro precisa estar livre. E aí talvez isso ocorra no quarto, de uma maneira bastante secreta, Haja esse momento de perdão e aí vocês retornam para a sala para aí sim orar. Porque quando nós não estamos livres, nós não ficamos à vontade para orar. Eu queria ler um texto que diz assim, olha só. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha, Efésios 4, 32, diz assim. Antes... Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha bem, aqui nós temos um texto que está mostrando como deve, devemos ser uns aos outros. E é interessante, quando a gente encontra uns aos outros na Bíblia, que é muito comum, é uma das expressões mais lindas da Bíblia, a gente sempre aplica para o ambiente do templo, para o relacionamento com os irmãos da igreja. Amém? Mas eu diria que uns aos outros deveria ter prioridade dentro de casa. Uns aos outros é para ser uma experiência no lar. E aqui nós podemos ver que o Senhor quer que nós sejamos marido e mulher, um ao outro. Um ao outro não é um para o outro, mas é uma mutualidade. É um ao outro e o outro para com ele. São filhos que perdoam seus pais, pais que perdoam seus filhos. O marido que perdoa sua esposa, sua esposa que perdoa o marido. Cada um de nós tem uma situação que precisa perdoar e ser perdoado. E aqui não pense em coisas somente grandes e graves, não, amados. Até as pequenas coisas do dia a dia, elas trazem feridas, ofensas, e, por menores que sejam, são suficientes para incomodar, para atrapalhar a comunhão, para interromper a unidade. E o perdão é, uma, é você assinalando o fim de uma coisa e o início de outra. Cada perdão é uma morte e um nascimento. Cada perdão é você encerrando algo e iniciando algo novo. Isso é tremendo. Que coisa linda essa experiência do perdão dentro do lar porque isso rompe as barreiras, aproxima corações. E aqui o texto diz uma coisa muito tremenda, que é assim, do mesmo modo como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar. E como foi que Deus fez em Cristo? Deus nos amou primeiro, Ele não considerou, ele não considerou a gravidade da nossa ofensa. Ele amou e por causa do seu amor é que nos perdoa. Ele toma a iniciativa para o perdão. Assim também você para com a, o seu cônjuge e também você para com o seu filho, seu filho para com você, um irmão para com o outro. Você tem condições de tomar a iniciativa é algo que depende do quanto você ama, e não do tanto que o outro ofendeu. Isso é tremendo, porque você vai estar fazendo com o outro, a mesma coisa que o Senhor Deus fez com você. Isso cria um ambiente saudável dentro da casa, e promove um tempo de oração com liberdade, porque perdoar, é libertar. E nós precisamos ter orações livres. Gente livre orando. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar aqui agora. E abençoar essa família. Para que o perdão seja uma prática. O perdão seja uma iniciativa. Pai, eu oro agora para que nenhum venha pesar o que foi que o outro fez, mas o quanto ele é capaz de libertar, de perdoar, de liberar a outra vida, Pai. Senhor, eu oro agora para que do mesmo modo como o Senhor nos perdoou, também haja perdão dentro desta casa. Eu oro para que haja conserto entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Senhor, eu oro para que o perdão seja agora uma realidade, seja uma iniciativa concreta, genuína, honesta, dentro desta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que coisa tremenda, não é? O perdão é uma experiência muito profunda. Eu queria ler um outro texto que também tem a ver com uns aos outros, que está em Romanos capítulo 15, versículo 7. Olha só, Romanos 15, 7, diz assim, Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha que mensagem, acolhei-vos uns aos outros, essa é a visão da igreja batista do povo, acolher as pessoas, não é? Agora veja bem, essa realidade do acolhimento precisa começar em casa. Imagine você sendo uma pessoa tão acolhedora para com o estranho, mas não é acolhedor para com seu cônjuge, não é acolhedor para com seus filhos, para com seus pais. Precisamos aprender e desenvolver este acolhimento dentro de casa. Aí você vai dizer: Mas pastor, eu já acolhi. O que, é que eu devo acolher? Esse acolher é receber o outro do jeito que o outro é. Imagine agora a oração, porque o nosso assunto é tudo voltado para a oração, tá bom? Então, olha só. Tem pessoas que ele tem um jeito de orar, um estilo de orar, que talvez incomoda a outra pessoa. Diga que não. Incomoda. Tem umas pessoas que elas oram assim, sabe? Elas são um pouco mais discretas para oração, né? Geralmente os homens, eu diria. Eu não quero aqui dividir a coisa por gênero, que seria rotular, estereotipar demais. Mas, no geral, eu diria que os homens eles são mais assim, sabe? Aquela coisa assim de, vamos orar. Aí está dentro de casa, aí começa assim. Vai, você é o varão. <risos> Esse negócio de ser o varão é fogo, hein? Você é o sacerdote do lá. então começa você. É assim, amém? Não obrigatoriamente, tem que começar por ele, mas amém. Olha só, aí ele vai... Senhor, eu te, eu te louvo, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela minha esposa, meus filhos. Aí, enquanto isso, a esposa está, ó oh, Deus, Senhor. E chorando assim. Não é interessante? Eu estou colocando esse quadro aqui, por favor, não interprete como um estereótipo, mas... É interessante como umas pessoas elas são assim extrovertidas, elas têm uma personalidade mais de, mais forte, mais para fora. Outros têm uma personalidade mais introvertido, para dentro. Um hora que parece que não está sentindo nada, o outro hora que parece estar que tá sentindo tudo. É muito interessante. Até descrevendo chega a ser até engraçado. Mas, na hora da vivência, não tem muita graça, não. Por quê? Porque um acaba não aceitando o outro como ele é. Não, não acolhe como ele é. Acolhei-vos uns aos outros tem essa implicação. A implicação de aceitar você da maneira como você entende, da maneira como você sente, da maneira como você age, o seu jeito, o seu estilo. Deixa ele orar assim, deixa ela orar assim. Os filhos precisam ter a liberdade de expressar seu modo, sua forma de orar. Qualquer censura quanto a esses aspectos dentro de casa, na hora de oração, só intimida mais o outro, não é verdade? Intimida. Intimida. Muitas vezes o outro censura e fala assim, ah, você é uma pessoa que parece que não sente, sinta o poder do Espírito, não é? Aí o outro vai orar assim, já com aquela culpa de achar que ele não, não sente o poder do Espírito. E a outra pessoa censura da seguinte maneira, ah, você é muito emocionalista, muito sensacionalista, é um chororó só. Imagine essas censuras, não ajudam, só intimidam. Só criam ofensas e as pessoas se sentem desonradas e não acolhidas. Então o texto diz, acolhei-vos, aceite o estilo, aceite o modo como o outro age. Tem pessoas que já começam a orar, já, já oram de pé. Já coloca de pé e fala assim, temos que agora guerrear aqui. Vamos orar nessa casa, vamos guerrear. Aí Enquanto isso, o outro está ajoelhado. <risos> o outro está ajoelhado. Aí o de cá fala, ah, meu Deus, você não está sentindo que o momento agora é de uma guerra espiritual? Levanta. E aí já, de alguma maneira, agride, ainda que seja uma coisa pequena, mas já agride. E nessa correção já há uma desonra. E aí as pessoas vão ficando, sabe o quê? Desanimadas para orar. Vão ficando, é, assim, sem graça para a oração. Por isso eu gostaria muito que o seu coração, seja você o homem, a mulher, seja você o filho, a filha, o seu coração seja um coração acolhedor, em nome do Senhor Jesus. Eu queria trazer uma outra palavra, que está em Efésios capítulo 4, versículo 2. Eu gostaria de ler aqui, olha só. Efésios 4, 2, diz assim. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, mais uma vez, está aqui uns aos outros. E agora é suportando o que seria suportar? É dar suporte. A oração é aquele momento em que você coloca teu ombro para que o outro possa colocar a sua carga sobre você. Suportar em amor. Você vai orar para dar suporte ao outro nos seus problemas, nas suas aflições. Não importa agora o que a pessoa vai nomear, talvez o cônjuge ali vai falar de algo que está afligindo a sua alma, não importa, porque só para quem aflige a alma é que sabe a dor que tem. E você está ali ouvindo a oração, Deus suporte, ore com ele, ore com ela, ore com o seu filho, ore com o seu pai, é hora de você ajudar a carregar esse fardo. E eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. A oração é um ambiente propício para nós desabafarmos diante do Senhor e diante dos familiares as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, a, a nossa ansiedade. Não importa, talvez, até que seja naquela hora que a outra pessoa vai conhecer conhecer o que está em seu coração. Na semana passada, o pastor Rafael falou até sobre isso. Que momento bom de conhecer o que vai no coração da pessoa. Por quê? Porque ali você vai ser suportado. O outro será um suporte para ajudar você a carregar isso. A levar esse esse momento com você. A pior solidão é aquela que existe a dois, a três, a quatro, dentro da mesma casa. A pior solidão não é você estar sozinho, quando de fato você já está só. A pior solidão é você sentir-se sozinho quando está com pessoas ao seu lado, tão perto de você. Não deixe que a outra pessoa fique privada da sua dor. Não deixe que o outro não saiba do que está no seu coração, em nome de Jesus. Aquele momento de oração é um momento em que, quando você abre o coração, orando ao Senhor, o Espírito Santo vai usar ali o teu filho, vai usar o teu pai, vai usar a tua esposa, o teu marido, para quê? Para trazer uma palavra para trazer uma direção. Se você está orando e veio no íntimo seu um desejo enorme de chorar, não esconda seu choro porque está diante da sua família. Ali é o um momento de chorar, chora mesmo. Talvez até os outros não vão compreender o quanto você está chorando. Talvez em outro momento do dia você até compartilha o que veio ao seu coração. Mas não, não, não segure, não disfarce, não mascare o que está no seu coração nesse momento de oração. Porque é hora de suportar uns aos outros. A coisa mais tremenda é quando nós nos encontramos nesses lugares de fraqueza, nesses lugares de dor. Porque ali o Senhor traz cura restauração, refrigério. E quando saímos daquele lugar, saímos mais amigos do que antes. Saímos mais amantes do que antes. Saímos mais filhos e mais pais do que antes. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero nessa hora orar, Pai, para que cada casa, cada lar... Seja primeiramente, Senhor, um lugar de acolhimento, um lugar onde um receba o outro, do mesmo modo como cada um foi recebido pelo Senhor. Eu abençoo esse homem, essa mulher, marido e esposa. Eu oro para que um acolha o outro e o receba, o receba na sua limitação, o receba na sua personalidade, no seu estilo, cada um, Pai, seja um lugar agradável para o outro. Eu oro para que essa casa seja um ambiente favorável, para que as pessoas sejam verdadeiras, sejam quem elas são, em nome do Senhor Jesus. e oro também, Pai, para que esse ambiente seja um ambiente em que ninguém esconda sua dor, ninguém mascare seu fracasso, Ninguém disfarce a sua dúvida, mas cada um seja honesto na oração e cada um suporte o outro, Senhor. Eu abençoo essa família para que seja uma família em que cada um leva a carga do outro. Como diz a tua palavra, levai as cargas uns dos outros. Eu oro para que isso aconteça dentro de casa. Não haja ninguém sofrendo sozinho escondido, mas Senhor, sofra em conjunto, sofra em família, Deus, em nome do Senhor Jesus, haja graça sobre esta casa, eu oro para que o Senhor fortaleça os ombros de cada um, para que suporte ao outro e a carga dele em amor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Veja que nós estamos tocando em coisas que são muito simples, mas muito profundas. E eu queria, por último, trazer aqui um texto da palavra de Deus, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E que diz assim, Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos Uns aos outros em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos de espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha só que palavra maravilhosa. Ele está aqui nos orientando para que, uns aos outros, nós possamos instruir, aconselhar. Olha que lindo. Ele está mostrando que essa pode ser uma experiência dentro de casa. O marido instruindo a esposa. A esposa instruindo o marido. Os pais instruindo os filhos. Os filhos instruindo os pais. Um irmão instruindo o outro irmão. E aqui no que diz respeito à oração, isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque cada um tem uma experiência de oração diferente. Cada um tem uma compreensão de oração diferente. Cada um tem um conhecimento diferente na área da oração. Existem pessoas dentro da sua casa, pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser a esposa, que desenvolveram muito mais na oração do que o outro. Concorda? Conhecem muito mais sobre orar do que o outro. Talvez tenha lido muito mais livros, tenha assistido muito mais palestras. Não é verdade? Então veja bem. A questão aqui agora não está na diferença em que há dentro de casa no que diz respeito à oração. Está no quanto vamos aprender um com o outro. Olha que tremendo. O fato de o pai não saber sobre a oração e ele ser o pai, o cabeça, o sacerdote, não diminui a sua autoridade. Desconhecer alguma coisa não retira de mim a autoridade que me foi delegada por Deus. O que esse pai precisa, assim como essa mãe, como esses filhos, é ter um coração humilde, um coração ensinável, um coração para dizer assim, olha, eu não sei sobre isso não, e aí o pai vai pedir ao filho que o instrua nessa área da oração. O, o marido vai pedir à esposa, querida, você tem participado de congressos de oração. Geralmente as mulheres participam de todos os congressos de oração. Elas participam de todas as campanhas de oração. E naturalmente há um desenvolvimento maior, tanto na experiência quanto no conhecimento. Agora, ao invés disso se tornar um obstáculo, isso vai se tornar um trunfo. Agora eu vou dizer uma coisa, a diferença só é trunfo para gente que é sábio. Entenda isso. A diferença dentro de casa só será uma virtude e uma vantagem para quem é sábio. Por quê? Porque esse marido, essa esposa, esse filho vai chegar e dizer assim... Uau, que coisa maravilhosa, então compartilha conosco, instrua-nos, mostra-nos como devemos então ter uma vida de oração mais profunda, mais frutífera. E aqui vai se cumprir o texto que diz, aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. Não é tremendo, amados? Queridos, isso é lindo. A coisa mais tremenda são essas experiências acontecendo dentro de casa. Olha aqui. Perdão, perdoando uns aos outros. Acolhimento, acolhendo, acolhei-vos uns aos outros. Suporte, suportando uns aos outros. E instrução, instruindo-vos uns aos outros. Olha que tremendo. Quatro experiências tão simples e profundas acontecendo dentro de casa. Que casa saudável estamos vendo aqui. Que lugar enraizado, solidificado em Deus estamos vendo aqui. Não é verdade? Vamos orar por isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora para que a instrução, o conselho, seja mesmo uma prática dentro desta casa. Eu sei que um tem uma sabedoria, tem um entendimento, tem um discernimento diferente do outro. E eu oro agora para que essas diferenças não se tornem motivo de, Senhor, separação. Essas diferenças não criem obstáculos. Não haja, Senhor, o orgulho que endurece o coração. E não aceita ser instruído. Eu oro agora por um coração humilde. Na vida de cada homem, de cada mulher, de cada filho e filha. Eu oro para que haja um coração quebrantado. Um coração ensinável. Para ser instruído e crescer. Crescer na vida de oração. Pai, eu abençoo essa família. Para que tenha uma família de oração e uma oração saudável. Mais do que estarem juntos, falando contigo, seja uma família de intimidade com o Senhor e de intimidade espiritual um com o outro. Levanta mesmo essas casas como lugares saudáveis de oração, como ambientes autênticos de oração. Para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando no final. Da semana que vem, eu já adiantei aqui: teremos a presença do pastor Rafael, juntamente com a Fabíola, o Gigo e a Rafa. Eu falo desses, desses nomes assim. Por causa da, da honra da intimidade que tenho com essa família. E eles estarão aqui como um canal do Senhor. Como eu disse no início, famílias através das quais o Senhor Deus estará abençoando todas as famílias da terra. A minha oração é que a minha casa e a sua casa seja chamada casa de oração. Em nome do Senhor Jesus, ore em casa, até a semana que vem, se Deus quiser.
1: louvor uh.